0: Еще раз здравствуйте. В студии Руслан Быстров и Наталья Христова. Здравствуйте. Продолжаем специальный эфир, посвященный выборам на Украине. Ждем с нетерпением итогов. Пока есть данные, только Герпулов. Сейчас мы вам их еще раз напомним. Данных из центра сберкома практически пока нет, но вот появились только данные появки, правда, с двух округов всего лишь. И там явка такая же, как была в общем и целом на три часа дня, около сорока пяти процентов.
1: Да, все так. Итак, ни один из кандидатов из 39 кандидатов, которые были в списках, не набирает достаточное числа голосов для победы в первом туре. Во второй тур согласно экзит Полу, выходит Владимир Зеленский и Петр Порошенко. У Зеленского чуть более 30% голосов, у Порошенко, по разным данным, 18-19%, у Юлии Тимошенко примерно 14% голосов, у Юрия Бойко около 10%, у Анатолия Гриценко примерно 7%. Повторю, это данный экзит-пол. Итак, явка на выборах президента на 20 часов. Она совпадает с той же явкой, которая была приведена на 15 часов. Центра избиркома 46,54%. Но это данные обработки лишь с двух округов из 199, сообщается на сайте ЦИК. Владимир Зеленский поблагодарил граждан и сказал, что отметит свою победу с семьей. Он также сказал спасибо всем тем, кто голосовал за него всерьез, а не, как он выразился, по приколу. Кандидатов было много, а президент один, резюмировал Зеленский. Порошенко заявил, что такой острый Конкуренции, как на этих выборах, Украина никогда не знала, и это хорошо. А что касается лидерства Зеленского, то Порошенко прокомментировала так. 1 апреля посмеемся и хватит, а вот со 2 апреля будет уже не до шуток. Также Порошенко заявил, что после второго тура выборов, 21 апреля, мы начинаем программу возвращения Донбасса и Крыма. Кроме того, Петр Порошенко обратился к молодежи, в основном электорату как раз-таки Владимира Зеленского, и призвал переходить на его сторону. Юлия Тимошенко не согласна категорически с данными Пол. Она говорит, что рассчитывает выйти во второй тур выборов. Никаких переговоров ни с кем она не будет вести до завершения подсчета голосов. Результат «Экзитпол» она назвала продажными и неправдивыми. Также Юлия Тимошенко заявила, что ее партия может оспорить результаты первого тура выборов президента Украины. Кроме того, Юлия Тимошенко Призвала своих сторонников идти на избирательные участки и добиваться справедливого результата. Кандидат в президент Украины от партии оппозиционной платформы за жизнь Юрий Бойко остался доволен первыми экзитполами. Более того, он отметил, что данные по факту могут быть гораздо выше, конкретно по его кандидатуре, потому что люди просто боятся говорить, что они голосовали за него, поскольку это понятно, давление было огромным, резюмировал Бойко. Ну и вот появился комментарий от российского сенатора Константина Косачева. Он отметил, что данные... Он прокомментировал данный экзит полной Украине. Порошенко, по его словам, с трудом выходит во второй тур, не набрать даже пятой части голосов. Это уже поражение его политики, считает российский сенатор. И также, по его словам, рекордно низкая явка на украинских выборах – это зеркало социальной апатии. Избирателей нет ни веры в честность выборов, ни реальных альтернатив. Ну, вот такие основные И сейчас к нам присоединяется
0: мать. украинский корреспондент Владимир Снельников. Владимир, я вас приветствую еще раз. Добрый вечер. Итак, ждем последних данных заявлений.
2: Только что появилась реакция Министерства внутренних дел на ситуацию перед на площади перед Центральной избирательной комиссией. В частности, мини советник министра внутренних дел Зорин Шкиряк заявил о том, что полиция будет жестко пресекать любые попытки нарушить общественный порядок. Буквально он заявил следующее. В случае выявления каких-либо правонарушений или любых незаконных действий мы очень быстро охладим горячие головы, которые попытаются каким-то образом повлиять на избирательные процессы. Конец цитаты. Юлия Тимошенко отмежевалась от акции на площади перед Центральной избирательной комиссией. Она заявила, что она не знает, кто это организует. Это компетенция правоохранительных органов, но партия Батьевщина, которая возглавляет, туда своих представителей не направляла. А в целом сейчас уже появилась первая реакция в социальных сетях. Народ очень с огромным энтузиазмом обсуждает то, что произошло. И вы знаете, очень много комментариев в поддержку Владимира Зеленского. Сторонники Зеленского откровенно радуют. Они считают это своей победой, своим успехом. Уверены в том, что Зеленский победит во втором туре. И, в общем-то, там чу такая, чувство полнейшей эйфории по поводу успеха Владимира Зеленского. Ситуация в целом остается спокойной. Международные наблюдатели отмечают, что, несмотря на отдельные нарушения, в целом выборы проходили демократично. И каких-либо злоупотреблений, которые могли бы поставить под сомнение эти выборы, на данный момент нет. Но это касается только самого процесса голосования. Пока что не дается никакая оценка тому, что, наверное, по крайней мере, 10 миллионов граждан Украины или даже больше были лишены возможности проголосовать на этих выборах.
0: Владимир, что касается заявления Юлии Тимошенко, она сказала «Сторонники мои, идите на избирательные участки добиваться справедливого результата». Как это согласуется с вашими словами, заявление заявлением Авакова, что не допустим никаких провокаций или беспорядков?
2: А Тимошенко не призывала никаким насильственным действием. Более того, она прекрасно понимает, что она не в состоянии сейчас провести какую-либо массовую акцию протеста. То есть она просто хотела призвать своих избирателей для того, чтобы они пошли и добивались справедливого подсчета голосов. Димашенко, в частности, заявила, что она не признает результаты выборов до тех пор, пока ей не будут предоставлены все оригиналы протоколов с мокрыми печатями, и только на основании собственного подсчета она тогда и даст пресс-конференцию. Тут, кстати, появилась одна очень интересная информация. Есть такой депутат Мустафа Наем. Раньше он был во фракции блока Петра Порошенко, но после знаменитой встречи Зеленского с Куртом Волкером он тут же вместе с двумя другими депутатами написал заявление о выходе из фракции блока Петра Порошенко. Мустафа Наем считается одним из таких очень близких к Американскому посольству депутатов. И он на своей странице в Телеграм написал, что по его информации Зеленский и Тимошенко уже приступили к переговорам о взаимодействии во втором туре. Причем это с прицелом на парламентские выборы Нынешнего года. Ну, оба, есть...
0: оба штаба пока это опровергают. А, нет, и опра... и
2: нет, опровержения нет по этому поводу. Что? Это, кстати, очень похоже на противника. Нет, нет. Потому, есть что... опровержение.
0: Подождите. Ну, было опровержение стороны... Да, я
2: его, по крайней мере, не видел. Еще. Да, да, да.
0: Ну, было опровержение стороны Тимошенко и Зеленского, что они говорят, ну, говорят, они, понятно, говорят, что они не ведут переговоры. Спасибо большое, да, Владимир, Владимир Снеликов. Но сейчас пока немножко другое сообщение срочно. Да,
1: тут пришло сообщение с пометкой «Молния», к сожалению, печальное. Бизнес Джет, предположительно, принадлежащий российской авиакомпании Глобус разбился при вылете из Франкфурта есть погибшие. Об этом Интерфаксу сообщил осведомленный источник. По некоторым данным на борту находилась глава компании С-7 Филёва, говорит источник Интерфакса. Отмечается, что самолет авиации общего назначения авиакомпании «Глобус» занимается перевозками руководства группы С-7. В катастрофе самолета в Германии, вот сейчас приходят данные, погибли три человека, в том числе двое россиян. Вот такие печальные новости пришли к этой минуте. Будем следить за этой новостью. Ну а пока 100 вертик. Вернемся к выборам на Украине.
0: Да, возвращаемся к выборам на Украине, и в студии появляются общественные политические деятели, депутат Верховной Рады Украины 5 шестого 6 и 7 созывов, Спиридон Клинкаров. Спиридон Павлович, здравствуйте. Доброй ночи. Удивлены... Не ночь еще. Еще, знаете, до ночи, ой, ой ой мы всего много чего узнаем, возможно. Удивлены ли вы, я сегодня задаю этот вопрос всем нашим гостям и экспертам, итогами экзитполов, по крайней мере.
3: Ну, честно говоря, я не верю итоги экзотповов, я консерватор в этом плане, когда будут протоколы с мокрыми печатями, тогда можно обсуждать результаты выборов. Просто я видел э, как работали социологические службы в период предвыборной кампании. Ну, такого на Украине никогда нет. Слушай, а там правда было? Там настолько чтобы, разные да, были всегда результаты? социологические службы разобрали между собой штабы политических партий, ну, такого, такого я не помню. В этот раз прям по запчастям все разобрали. И каждый штаб имел свою социологическую службу, и они больше занимались не изучением общественного мнения, да, а формированием общественного мнения. Я думаю, то же самое происходит сейчас с экзитполами. Я внимательно слушал выступления Тимошенко, в том числе и Зеленского, и Порошенко. Вот. При всем том, что Порошенко пытался как бы демонстрировать удовлетворенность результатами первого тура, но на самом деле речь ведь идет о победе на выборах, которые состоят из двух туров, как минимум, да? та конфигурация, в которую он вошел в избирательный процесс, это самый невыгодный вариант и фактически шансов
0: на победу я считаю, что у Порошенко... Давайте послушаем, нет. что он сказал, что мы будем пересказывать. Да, Пожалуйста, звук. Петр Порошенко в нашем эфире.
4: Еще раз, как президент и как гражданин, я дякую кожному из вас. Я всех витаю с тим, что Украина близко пройшла цей тест. Мы пройшли тест. Це відповідає европейской политической культуре. Це відповідає цивилизационным стандартам. Европейского Союза. И я твердо переконный, что этот испыт Украина сплала успешно и 21 квитня. Мы тоже близко справимся с завданием захиста Волобеева.
1: Если бы в двух общей, словах да,
4: нас, да. мы поняли, показала да.
1: политическую культуру европейского да. уровня, а голосование соответствовало всем стандартам, заявил да. Порошенко. Нет, не согласны, Нет,
3: конечно. Потому что э, такого уровня махинации и жульничества на уровне национальных выборов у нас не было никогда. В общем-то, это а, же подтверждает Юрий везде. Бойко. Да. Масштабные
1: нарушения в ходе избирательной кампании. Он знает о них, заявляет Бойко. Предлагаю послушать его мнение.
2: И это надихає меня на то, что я очень доволен результатами сегодняшних выборов. Теперь завдання
4: защитить этот выбор людей, потому что мы уверены, что будут стараться, и мы уже имеем такие скандалы, будут стараться пассифицировать в регионах уже после проведених выборов, будут стараться порить умови условиях, в разных, там, перекласти протоколы. Все это мы знаем.
0: То есть там, вроде, нарушение, да, спасибо, Павлович? Вы как знаток украинского языка? Это да нарушения,
3: нарушение, нам? понимаете. Изначально, ну, давайте вспомним, ну, что 39 кандидатов. Я вам скажу откровенно... А было там... 44? Не, ну, было 44. А метровый я... почти бюллетейник да, такой. Да, я, я вам скажу так. Ну, там реальных кандидатов человек 9-10 максимум. Остальное все это понятно, для чего это формировалось. Для того, чтобы сформировать участковые комиссии, взять под контроль работу участковых комиссий. Все же это понимают. Ну, все в Украине это понимают. И дальше. Ну, никогда не было такого прецедента, чтобы у нас... Ну, на округах где-то там, знаете, применялась такая технология двойников. Но чтобы на уровне национальных выборов такого у нас тоже никогда не было. И последнее, самое главное, подкуп избирателей. Ну, всякое было. Ну, гречку давали. Ну, сахар давали. Но чтобы напрямую деньгами с привлечением органов местного самоуправления... С выделением строки в бюджете для финансирования программы, которая направлена на избрание одного кандидата действующего президента, такого у нас в Украине никогда не было. Поэтому я считаю, что эти выборы, они, ну, на самом деле, если сравнивать с, с предыдущими компаниями, ну, это самые грязные выборы за всю историю То есть, по что, в основном
0: страны Порошенко были? В фальсификации. Ну, смотрите, ну, по Порошенко Однако вообще... не сильно помогло. Я еще
3: раз говорю, я это заявлял два месяца назад, я это могу сказать сегодня. Я буквально два месяца назад сказал, что если Порошенко вползет во второй тур, то это не дает ему шанса выиграть. Но он вполз во второй тур, понимаете, правдами, неправдами. Ну что он решил? Ну, вот на самом деле, какую задачу он решил? Он выиграет выборы. Вы считаете, что можно за 12 дней взять, перевернуть 30% в... Не в образ... знаю. Не знаю. Но, даже если он это сделает, но кто в эту историю поверит? Можно снивелировать вообще институт выборов? Вы знаете, он ведь во всем мире существует для чего? Для того, чтобы разрешить политические кризисы, не создавать политические кризисы а разрешать политические кризисы для того, чтобы в момент, когда политики не могут найти компромиссов и, э, скажем, точек соприкосновения, они выходят к людям, люди голосуют и делегируют право представлять их интересы во власти. А у нас происходит наоборот. У нас происходит все ровным счетом наоборот. У нас выборы погружают в политический кризис. А происходит это только потому, что есть... Политики, которые плевать хотели на Конституцию, на законы, они достигают своей цели любыми средствами и методами. Конечно, это будет вызывать определенную реакцию. Вот сегодня спрашиваю, чем эта кампания завершится? Мне трудно сказать. Почему? Потому что если будут подведены итоги выборов и окажется, что на самом деле результаты абсолютно не соответствуют тому, что заявляют экзитполы, да, то, конечно, команды, которые, и не только Тимошенко, я думаю, там есть и другие кандидаты, которые в состоянии оспаривать результаты выборов как по отдельным участкам, так и в целом по округам или там в целом по выборам, но то что, то, что эта битва развернется на площадке Центральной избирательной комиссии, у меня сомнений никаких нет. Квадратный метр перед ЦВК сегодня очень дорого стоит. Поэтому, когда днем еще, днем еще начался фактически захват территории перед Центральной избирательной комиссией, ну, для меня абсолютно понятно, что те люди, которые сегодня борются между собой, в частности Порошенко и Тимошенко, они понимают, что на самом деле вся эта история должна закончиться где-то на уровне Центральной избирательной комиссии. А как она может закончиться? Либо одна из проигравших сторон должна признать результаты выборов. Да? Ну, я в эту историю не верю. Я в эту историю не верю. Ни один, ни другой не готов пожертвовать своим будущим ради Украины. Если бы они любили эту страну, то, допустим, тот же Порошенко с таким антирейтингом, он бы не шел бы на выборы. Но он на них пошел. Либо второй вариант. Либо второй вариант, либо это будет ну, незавершенная кампания, срыв выборов. Тоже а есть скучается. ресурс сейчас у Тимошенко для того, чтобы сорвать ну, выборы? Ну, вы знаете, кроме Тимошенко, если вы наивно полагаете, что только Тимошенко заинтересована сорвать выборы, то я так не думаю. А знаете почему? Потому что есть очень много политических, непарламентских политических сил, общественных организаций движений, которым Порошенко мешает э, реализоваться в будущей парламентской кампании. Поэтому там кроме Тимошенко хватает более чем достаточно сил, которые могут на самом деле спровоцировать силовые акции на улицах в том числе. И подтолкнуть таким образом ныне действующих политиков, которые вроде бы заявляют, что не хотят принимать участие в уличных акциях, но может сложиться такая ситуация, что их вынудят принимать участие в ситуации, ну, в, в этих акциях. В противном случае их просто обвинят в том, что они сдали эту, эту власть и, и признали, и являются пособниками этой власти со всеми вытекающими э, последствиями для парламентской кампании. Ведь многие же принимали участие в избирательном процессе президентской кампании не ради победы на выборах, да, а для того, чтобы подготовить
0: почву для предстоящей парламентской кампании. Осень. Поэтому, конечно, Одну много секунду мы сейчас напомним до да, последней по поводу самолета, разбившегося. Да,
1: противоречивая информация поступает относительно разбившегося бизнес-джета во Франкфурте. Владелец группы Сева Наталья Филева. ее отец погибли в этой авиакатастрофе в Германии. Об этом говорит источник агентства Интерфакс. В то же время источник окружения гендиректора Филева. Филёва опроверг сообщение о его гибели в этой авиакатастрофе. Также сообщается, что вот как раз Наталья Филева могла быть среди пассажиров, разбившегося во Франкфурте бизнес-джета. Всего же, по некоторым данным, погибли три человека. В ближайшее время мы ждем включения нашего корреспондента по этой теме самолета общего самолета авиации общего назначения авиакомпании Глобус занимается перевозками руководства группы С7. Как раз самолета этой авиакомпании и разбился сегодня в Германии.
0: Мы продолжаем обсуждать итоги выборов на Украине. У нас в студии, напомню, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 5, 6 и 7 созывов. Передон Клинкаров. Сперион, павлович только что пришло сообщение срочное ну, мнение Клинцевича: в случае победы Зеленского в втором туре, могут появиться шансы на диалог Москвы и Киева. Что скажете? Да, шансы
3: могут появиться у любого кандидата, чьи руки не замараны кровью. Я это уже давно говорил, потому что проблема, проблема заключается в том, что те люди, которые совершили антигосударственный переворот и начали войну на Донбассе фактически совершив военные преступления, они не могут сесть за стол переговоров. И если только они сядут за стол переговоров, это означать будет то, что они признали этот конфликт внутренним со всеми вытекающими для них последствиями. Поэтому задача этих выборов как раз и заключается в том, чтобы отстранить от власти тех, кто непосредственно принимал участие в применении армии против собственного народа. Иначе диалога просто не получится. Понимаете, мы так и будем дальше продолжать, — То есть со всеми, кроме Порошенко, он возможен? — Абсолютно точно. Абсолютно точно, потому что есть, есть люди, которые непосредственно принимали все эти решения, и эти люди не способны просто А с кем более
0: людей. комфортно будет нам да разговаривать? С,
3: есть, с, с Вопрос не в комфортности, вопрос в том, чтобы начать этот диалог. Поверьте, если он только начнется, можно будет дальше продвигаться по, на, на пути к миру. Если этого диалога не будет, ну, смысла нет просто... Тут уже, знаете, как говорят, будут биться до последнего украинца. А видны точки, да, с которых он может начаться, диалог? Ну, на самом деле, точка очень простая. Штыки в землю и переговоры. Но, опять же, я говорю, штык в землю может только принять решение человек, который напрямую не связан с конфликтом на Донбассе.
0: Хорошо. Вот пришли да. данные появки. кстати. Но ну, опять-таки
1: вот данные с лишь с немногих округов. Итак, явка на выборах президента Украины на 20 часов составила 66,8% избирателей. Это... По результатам обработки данных 10 округов из почти 200. Вот такие да. данные содержатся да. на сведениях У меня, как технический, технические. Павлович, вы же депутат,
0: бывший Верховной Рады. Вот технический явка вопрос. Скачет. А то, нет такой системы, как госвыборы? Потому что у нас явка вот, в России быстро становится понятно, известно. Да? Почему здесь так все долго? У есть. Только... Почему, почему... Это, наверное, какой-то... У нас даже камеры были, но их почему-то не в применяют в,
3: в этих выборах. Ну, вот этот бандитский режим Януковича камеры закупил на выборах 2010 -го года, да? Бандитский режим их поставил, и в онлайн-режиме все могли мониторить ход избирательной кампании. А демократичный режим, который пришел в результате переворота, взял эти все камеры, убрал с избирательных участков. Возникает вопрос, зачем? Ну, тут э, о, честности, о честности ведения кампании. Ну, у меня просто язык не поворачивался говорить, начиная от процесса формирования Центральной избирательной комиссии, если вы помните эту эпопею, да, вот, с, э, Центральной избирательной комиссии, где э, Порошенко нагло и цинично, в общем-то, продавил решение сформировал комиссию на две трети, в общем-то, из людей, преданных лично ему. Даже не, не партийные тут какие-то там... Это лично ему. Это вот те
0: люди, которых он, он, он контролирует. — Поэтому, ну... Да, про парламентские выборы вы, кстати, заговорили уже. Это достаточно хорошая тема. Как вы думаете, сегодня можно сказать, э, такой, вот такой важный момент да, для, для исхода вот тех парламентских выборов, которые будут конечно, у Конечно, конечно.
3: Потому что те кандидаты, которые приблизятся к отметке 5%, я не говорю там, преодолеют. Преодолеют это, это вообще как бы... Ну только в плюс. А если хотя бы приблизиться на уровне там, 4%, 4,5%, это потенциально те лидеры, которые смогут вокруг себя собрать организационный финансовый ресурс для полноценного участия в парламентской кампании.
0: — Судя по всему, Юрий Бойко это ну, можно ну,
3: сделать. — Юрия Бойко, он, он около 10% взял, конечно, у него будет фракция, безусловно. — Он в рассчитывает, парламент. кстати,
1: по, по факту на больший результат, даже ну, около 20% возможно. возможно — Ну,
3: заявляет. насчет 20% не знаю, но корректно где-то около 10-12% будет. Вот, поэтому он вполне может рассчитывать на полноценную фракцию в предстоящем, в будущем парламенте.
0: Угу. И, как вы думаете, политический вес будет она иметь? Ну, все будет зависеть от того, какой будет политический
3: расклад, какие политические силы пройдут в парламент. А это будет зависеть от того, кто станет президентом. Потому что, допустим, если президентом не становится Петр Порошенко что его фракция, его политическая партия «Солидарность» и блок БПП развалится буквально через минуту после оглашения результата выборов. Можете в этом не сомневаться. И на вот этом чистом поле, которое освободит блок Петра Порошенко, появятся совершенно новые проекты или те же старые проекты, они усилят свои позиции именно в, в этих регионах. То, что он, он потеряет политический вес и политическое влияние в случае проигрыша, у меня абсолютно никаких сомнений нет. Если же он останется, то конфигурация будет совершенно другой. Хотя я еще раз подчеркиваю, я не вижу, как, как это можно сделать практически с внутренней легитимацией. С внешней понятно, те, те признают все, что им выгодно, а вот с внутренней легитимацией могут быть большие проблемы.
0: А второй тур все-таки, как вы думаете? Ну, предположим, что и где Пол верен, да? И Но. туда проходят Порошенко и Зеленский. Но. Значит, сторонники Тимошенко, сторонники других кандидатов, куда они отходят во время второго тура? Смотрите, почему я говорю, что это наиболее невыгодная
3: конфигурация для Петра Порошенко? Потому что Зеленский и Тимошенко это как два сообщающихся сосуда. Понимаете, это люди, которые... То есть люди, то которые... избиратель Тимошенко да. уходит на конечно, конечно, конечно. Они саккумулировали в себе протестный электорат. И один, и другой. Но невозможно этих людей заставить голосовать за
0: Порошенко. А Порошенко кто-нибудь перетекает? От,
3: перетоки голосов от Тимошенко, в случае, если она, допустим, проиграла да, вот, первый тур. Перетоки голосов будут однозначно, исключительно по Зеленскому. И никаких у меня тут сомнений нет. Я не знаю, что нужно сделать в этой стране для того, чтобы поломать вот эту ситуацию. Это нужна какая-то такая настолько а масштабная,
0: масштабная Какое-то масштабное
3: обострение. Может быть и такой вариант. Он же сегодня не случайно вывел вооруженных сотрудников службы безопасности на улицы больших городов. Это он, он решал две задачи. Одна, одна задача дать сигнал Авакову, что даже не думайте о каких-то силовых акциях. У нас тоже есть свое силовое сопровождение. А с другой стороны, это такая прикрытая форма агитации. И как бы месседж, который он озвучил в период избирательной кампании, что мы избираем не президента, а главнокомандующего, вот это воочию должны были увидеть избиратели в день голосования. То есть люди выходят на улицы, и здесь стоят люди с автоматами, с пулеметами, в камуфляже. Это должно вызвать у них определенную эмоцию. Да, Еще раз, там где-то должно в голове э, произойти сигнал о том, что в стране идет война, и есть только один человек, это Петр Алексеевич, который может нас спасти от там, злого Путина и так далее и тому подобное. То есть это же было направлено на это. Насколько оно сработало, я не знаю. Но то, что эти силовые структуры э, выполняли определенную роль пиар-компании для Петра Порошенко, у меня это никаких сомнений не вызывает.
1: Кстати, вот Петр Порошенко, комментируя данные Пол. говорит, что не чувствует никакой эйфории и понимает сигнал, который общество подает ему и власти. Говорит, что трезво оценивает этот сигнал. Это суровый урок для меня и всей нашей команды, ну, заявил понятно. Порошенко.
0: Да, мы сейчас все-таки вернемся ненадолго к авиакатастрофе с российским служба
1: с подтвердила гибель совладельца авиакомпании Натальи Филевой в авиакатастрофе. Ранее источник агентства РИА Новости сообщил о том, что погибла в этой катастрофе супруга Владислава Филева Наталья Филева и ее тесть.
0: Да. Что касается последних новостей, да, значит, расследование происшествия будет проводиться в Международной комиссии в установленном порядке при участии российских авиационных властей. Компания Holding S7 выражает грубочайшие соболезнования семьи и близким. Образ Натальи Валерьевны, как яркого и неравнодушного лидера, прекрасного человека, навсегда останется в памяти. А В то же время ранее приходили сообщения о том, что не погибла госпожа Филева, были опровержения. Нет, но все-таки,
1: к сожалению, подтвердилась эта информация, вот как говорят в компании, 31 марта при заходе на посадку частного самолета в аэропорту Франкфурта на Мане в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталья Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны, команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким, говорится в сообщении пресс-службы S7. Это, об этом в компании сообщили наши радиостанции внимательно следим и непонятно что
0: же произошло с самолетом никаких пока данных о причинах не, не сообщается мы ждем в ближайшее время нашего корреспондента включение в германию находится возможно он прояснит детали что же все таки произошло да, но мы возвращаемся к разговору о выборах на Украине. На студии, напомню, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады 5, 6 и 7 созывов Спиридон, Спиридон Павлович, Несколько минут назад пришло сообщение из ЦИК, там по-прежнему не подсчитали явку, но, как там сказали, есть ощущение, что она превысит 60%, то есть превысит явку 2014 года. Вот это о чем говорит. Много было разговоров в ходе предвыборной кампании, что люди разочарованы в политиках, в том, что можно что-то изменить. Но ведь когда люди разочарованы, они наоборот обычно никуда не идут. Или, или что здесь Нет, произошло? Я
3: считаю явка вполне корректная, 66%, потому что предполагалось там, чуть ли не под 80%. Меня смущает другое. Меня смущает, что в западных регионах они показывают явку там, 60%. Мне просто непонятно, как люди, половина из которых проживающих на территории, допустим, приграничных регионов, ну, практически находятся за пределами страны. Как эти люди голосуют на выборах, для меня это всегда было большой загадкой. Вот, честно. Потому что, если сравнивать, допустим, жителей восточных регионов и западных регионов, то э, жители восточных регионов, как, как правило, ведут такой оседлый образ жизни. Да? Они, они там работают, привязаны к каким-то предприятиям. Они там у себя в городах, районах работают. Многие даже часто не выезжают за пределы своего города или района. А жители Западной Украины, как правило, они все в большинстве своем работают как раз за пределами Украины. Просто когда наступает день голосования, они почему-то все у нас голосуют. Но когда это было, допустим, в 2004 году, когда была эйфория, да, это был там... Майдан Ющенко, да, помните, такой, на, на подъеме и так далее. Но задача можно было объяснить, что люди готовы были пожертвовать своими деньгами для того, чтобы вернуться в страну и проголосовать ради будущего Украины. Но сейчас поверить в то, что человек своими деньгами может вернуться в Украину, чтобы поддержать Петра Порошенко, ну, я в это не верю. В эту историю я не верю.
0: Но ведь многие граждане Украины не могли голосовать, поскольку да, Украина не открывала избирательных да. участков в России, можно было голосовать в Грузии, как сказали, но кто полетит из России в Грузию, чтобы голосовать, это ну, надо иметь и доходы, и время. Вот как вы думаете, если бы было это разрешено голосование, как бы изменились результаты? Ну, конечно, все бы
3: 3 миллиона человек не голосовали. Опыт прошлой выбирательной кампании показывает, что голосует на самом деле не такое большое количество людей. Но это э, вовсе не означает, что власть имеет право лишить права голоса. Это право должно быть у гражданина Украины. То есть он должен иметь право. А прийти и проголосовать или не прийти и проголосовать, это уже он сам должен, сам должен решать. Мы сейчас говорим о, двух, о трех миллионах людей, которых лишили права на территории России. А я хочу еще сказать о двух миллионах граждан Украины, которые проживают на территории Украины, постоянно проживают на территории Украины, но не имеют регистрации. И они тоже не будут голосовать. Их тоже лишили этого права. И таких категорий на самом деле очень много. А можно еще отдельно поговорить и о тех людях, чье право купили. Вот просто купили. Они тоже на самом деле лишены это как права. А это вот так вот, когда человека в общем-то вверли в нищету, да, и вынуждают его продавать свой голос за тысячу гривен. Да, они же тоже его лишают права голоса, свободного выбора. У него нет выбора между жизнью, да, купить себе какую-то еду или пойти проголосовать. Вот его ставят такие условия, и таким образом тоже лишают его права выбора. Это и, и таких людей очень много. Вообще в этой компании вот эта масштабная сетка, о которой все в Украине говорили, да, прямого подкупа, причем, еще раз подчеркиваю, напрямую финансами, ну, это просто такое беспрецедентное событие. На самом деле такого в истории современной Украины еще не было.
0: Да, мы сейчас еще немножечко прервем наш с вами разговор, потом обязательно вернемся. Сперидон Клинкаров, напомню, у нас в студии. По последним данным явка на выборах президента Украины достигла почти 64% предварительные данные ЦИК. Ну и по данным Экзитпол лидирует Зеленский
1: сейчас мы перейдем к другой новости. Сообщение последних минут, последнего часа. Трагическое сообщение. Солоделица Сева Наталья Филева погибла в авиакатастрофе при заходе на посадку во Франкфурт. Эту информацию наша радиостанция подтвердила пресс-служба авиакомпании. Наталья Филева было 55 лет. По данным агентства, она летела вместе со своим отцом в Германию на лечение. Обстоятельства этой катастрофы узнаем у нашего собственного корреспондента в Германии. Сергей Курохтин, Он выходит на прямую связь со Студии. Сергей, здравствуйте. Что вам известно к этой минуте?
4: Ну, полиция пока э, очень скудно выдает те или иные данные. Нужно сказать, что э, авиакатастрофа произошла, совершенно верно, как вы сказали, при заходе на посадку. Но это не основной аэропорт Франкфурта, аэропорт Эгельсбах. Эгельсбах — это коммуна, которая находится в 40 километрах южнее Франкфурта. И там тоже есть небольшой э, аэродром. Там, как правило, и садятся такие частные небольшие самолеты. А самолеты Epic LT, на котором летели... Наталья Филева и ее отец, это небольшой самолет, турбовинтовой, одномонторный, там обычно перевозят там трех-четырех, ну, редко когда пять-шесть человек, это максимум буквально для этого самолета небольшого. И э, вот он совершал посадку, точнее, планировался, что он совершит посадку именно на этот небольшой э, аэродром. Очень много частные самолеты, когда они летят э, в Германию, вот, во в тот же Франкфурт, они предпочитают садиться не на большом аэродроме, где, естественно, нужно очень долго ждать своей очереди, нужно проходить очень много тех или иных формальностей, а вот на этот маленький аэродром в Эгельсбахе. И вот очевидно, что что-то произошло при заходе на посадку и э, самолет потерпел катастрофу. Полиция пока сообщила журналистам, что самолет во время катастрофы полностью сгорел. И поэтому сейчас даже идентифицировать э, останки невозможно. Это все произойдет, как сообщил представитель полиции, на следующей неделе. И тогда они надеются получить дополнительную информацию. Также нет информации о том, что могло послужить причиной. Но вот эту информацию, очевидно, мы все-таки получим чуть попозже, потому что здесь собралось достаточно много корреспондентов, и представители уже аэродрома, Эгельсбах, возможно, через какое-то время дадут дополнительную информацию, как протекал этот полет, что забыли ли сигналы от, от пилота, запрашивал ли он какую-то экстренную посадку, или вообще были ли какие-то действия, которые могли быть той или иной причиной этой катастрофы. Пока, повторюсь самостоятельно. Самолет разбился при заходе на посадку, полностью сгорел. Идентификация останков будет на следующей неделе. В самолете установлено, находилась Наталья Филева и ее отец. И еще один человек. Да, также погиб пилот, вот сообщается. Да, совершенно верно. Три человека, пилот и вот Наталья Филева и ее отец. Но рассчитываем, что хотя бы информация по поводу того, что послучило, возможно, послужила причиной этой катастрофы, все-таки мы рассчитываем получить чем чуть позже. Коллеги. Спасибо, Спасибо. да, Сергей
0: что добавлю, я посмотрел погоду обычно, да, вот как-то связывают авиакатастрофы прежде всего с погодным фактором, но сейчас во Франкфурте плюс 13, пасмурно, но никаких таких явлений, которые бы указывали на то, что погода была сложной, там туман, например, сильный дождь или ветер, я не вижу в этих данных. Вот, по крайней мере, из открытых источников, да, может быть, именно в, этом, в этой точке, где находится аэродром, что-то и было такое не было приятное. Но в общем и целом погода вполне нормальная.
1: Да, расследование прошествия будет проводить международная комиссия в установленном порядке. В свою очередь в компании Севен. Нам сообщили, что 55-летняя Наталья Филева занимала пост председателя совета директоров группы компании Севен. Ее супруг Владислав Филев, основатель и совладелец компании, ранее был ее гендиректором. Севен, напомню, это бывшая авиакомпания Сибирь. Она занимает второе место по числу пассажиров, перевозит около 14 миллионов человек в год. поэтому показатель показателю она уступает только аэрофлоту. Штаб-квартира авиакомпании находится в Новосибирской области, вблизи аэропорта Толмачева. У с около 100 самолетов. В основном это аэробусы и 737-е Боинги. В столичном регионе авиакомпания базируется в аэропорту Домодедово. У с более 200 направлений. Самолеты компании летают в 30 с лишним стран. И я напомню, что это был частный самолет, в котором находились три человека. И по
0: самой последней информации представители управления расследования авиационных происшествий ФРГ выехали на место крушения самолета с россиянами на борту. Сообщили в пресс-службе ведомства. Мы внимательно следим за всем происходящим. Теперь возвращаемся к Украине. Тоже вот сообщение с пометкой молнии. Правоохранители не зафиксировали серьезных нарушений на выборах президента Украины и продолжают обеспечивать порядок после закрытия участков. При этом Сообщают...
1: нарушение было да около двух тысяч. В МВД. Читали, да, но... То
0: есть с вами, уважаемый Спиридон Павлович, не согласна МВД Украины. Вы говорите о том, что там было много нарушений. Нет, а причем... Они действительно МВД... были. А да, причем полиция МВД
3: подтверждала. На самом деле, э, нарушения фиксируются в штабах. И, поверьте мне, э, в украинских выборах никто бубушки никогда не считает. Вопрос лишь в том, кто и как прокачает эту тему в информационном поле. Кто навяжет свою повестку дня фальсификации выборов. Потому что, ну, на самом деле, Юлия Владимировна еще пока ничего не сказала до подведения итогов выборов. Она, она при условии, если она занимает третье место... Я еще буквально полтора месяца назад говорил, очень важно, кто займет третье место, потому что кандидат, который займет третью позицию, он фактически должен будет легитимировать итоги первого тура. Поэтому если она признает итоги первого тура, во что я не верю, это одна ситуация, а если она не признает итоги первого тура, это будет совершенно другая ситуация, в том числе и для Петра Порошенко.
0: Последние данные экзитполов мы сообщим вам, если вдруг вы только что к нам присоединились. Итак, у Владимира Зеленского чуть более 30%, у Петра Порошенко почти 18%, у Юлии Тимошенко чуть более 14%. Таким образом, по этим данным во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Никаких данных о том, кто как проголосовал. Из ЦИКа пока не, не поступало. Есть только данные по явке, и вот по последним данным она превысила 60%. А у нас в студии, я напомню, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады, Украины 5, 6 и 7 созывов, Спиридон Клинкаров. Сергей Павлович, так все-таки вот я вас спросил, если бы могли голосовать те украинцы, которые находятся здесь в России, как вы думаете, поменялся ли расклад
3: нет, я думаю, они серьезно бы не повлияли, потому что, я думаю, это было бы не 3 миллиона человек, конечно. Вот. Но с точки зрения как бы, правового, конечно, их, их права нарушены. Повлиять на результаты выборов вряд ли. Тут и проблема мы вот обсуждали. Я буквально ехал в машине, слушал ваш эфир. Вы говорили о жителях Донбасса. Да, жители Донбасса не принимали участие в голосовании. Но это вовсе не означает, что за жителей Донбасса там
0: проголосовали. Но там же есть все-таки наблюдатели европейские, ну, не неужели слушайте, там настолько давайте, все...
3: Давайте себе представим, да, прифронтовая зона, да, там есть люди, но они же люди. Поэтому как там шло голосование и сколько процентов отдадут там Петру Порошенко, я не знаю. Но я удивлюсь, если э, там, там за него проголосуют больше, чем за Тимошенко, а еще, еще больше удивлюсь, если там за него проголосуют больше, чем за Бойка. Понимаете, это же тоже... Ну, наверное, это мы понимают пока, и украинские мы власти. Пока, мы пока не знаем результата выборов по регионам. Нужно будет посмотреть, как, где какие регионы голосовали, где вызывает это большое сомнение. Ну и маркер всех выборов в отношении админресурса, это, конечно же, спецучреждения. Да? Это тюрьмы, это психбольницы и так далее. Если они все проголосовали за Петра Алексеевича, я его поздравляю когда нечего рассказывать нам о демократии, свободе там, и обо всем остальном. Это такой серьезный маркер. А конфликты возникли в том числе и голосование на участках заграничных участках. Я знаю, что в штабе блока Юлии Тимошенко или в штабе Тимошенко заявляли о том, что ну, это я сейчас просто вспоминаю. В Соединенных Штатах Америки у них были проблемы, да, давление на людей, которые стоят на консульском учете, и имеют право голосования. То есть послы, в общем-то, занялись всерьез вопросами выборов вот, и пытались влиять. В Испании такие же проблемы возникали. По-моему, Грецию называли и еще две страны. Вот, то есть по линии Климкина дали команду, в общем-то, поработать с теми избирателями, которые будут голосовать на, за, за пределами Украины. Вот, такая информация тоже поступала, причем на имя Клинкина, Климкина был направлен депутатский запрос, еще две недели назад, когда появилась эта информация, и за эти две недели он так и не удосужился ответить, имело место это или не имело место это, но результаты... Выборов, как говорят, вскрытие покажет, за кого проголосуют на зарубежных участках.
1: Вот есть, кстати, мнение бывшего премьера Украины Николая Азарова относительно данных полов. Реальные результаты Юлии Тимошенко и Юрия Бойко могут быть выше, чем экзитполы. И Тимошенко может выйти во второй тур, считает Азаров. Ну, в общем-то, сама Тимошенко тоже настаивает, что именно она и Зеленский выходят во второй тур. Я напомню, что, согласно данным экзитполов, у Зеленского чуть более 30%, процентов, у Порошенко примерно 18%, а у Тимошенко 14%. процентов. Вот как раз эти 4-5%, о которых говорит Николай Азаров. Вот, в общем -то, могут...
3: Я с вами, я с ним абсолютно согласен, больше того, еще возникнет же проблема с двойником Тимошенко, вот, потому что все понимают, что это технология, да, фактически это жульничество на самом деле, вот, и сколько он возьмет процентов, тоже мы пока не знаем, вот, плюс экзитполы -э, это такая штука хорошая, но на самом деле очень много людей, которые отказывались сотрудничать с теми компаниями, которые проводили экзитполы. Особенно э, это касается тех, кто голосовал, скажем, за представителей оппозиционных партий. Полович, есть, тут
0: есть а для украинцев гривенцев. есть разница вообще, кто будет? Порошенко или Тимошенко или Зеленский. Ну, конечно, или... есть. Жизнь их как-то изменилась? Конечно, есть.
3: Ну, конечно, есть. Ну слушайте, но ну, если, если у власти находится человек, который обещал, да, остановить войну за две недели, много чего обещал, даже не хочу
0: вспоминать. Все политики обещают.
3: Да, ну я понимаю, да, но... Я понимаю, что политики все торговцы мечтой, но этот человек пообещал, украл эту мечту. Вот, вот и все. От так него, было, от него ничего. Предыдущих. от него никто Ющенко, ничего не ждет.
0: Такая же самая история. Ну,
3: так это же не означает, да, они, они понимают, что может прийти, допустим, Зеленский, он тоже может их обмануть. Но этот уже обманул. Uh -huh.
0: Понимаете? Этот Нет, уже, ну ладно, это понятно. Это уже обманул. То, ну, что, за него голосование? Ну, они там ну, разочарования все понятно. Ну а да. вот реально, кто-то из кандидатов может принести Украине лучшую жизнь? Ну, я еще раз говорю, для меня
3: очень важно, чтобы люди, которые принимали решение о начале боевых действий на Донбассе, были отстранены от власти. Для меня это вопрос ключевой в этой избирательной кампании. Я не вижу возможности садиться с этими людьми за стол переговоров. Они не в состоянии это делать, это противоречит их личным интересам. Поэтому, если бы у нас политики отстаивали бы интересы страны, да, а свои интересы где-нибудь задвинули бы в сторону, да, ну можно было бы о чем-то говорить. Но происходит же ровным счетом наоборот. Их интересы важнее, чем интересы страны. Вот даже сейчас, понимаете, вот что, что такое фальсификация э, результатов выборов? Да? Это же фактически дискредитация государства да, Украины. Это нивелирование вообще института выборов, как инструмента для, для выхода из э, сложных политических ситуаций. Может быть, вот вы говорите, может ли победить Порошенко во втором туре? Вот если тупо нарисовать, может. А как это, это в плюс пойдет? Это возможно, вот тупо нарисовать. Можно. Нарисовать без, можно. Без еще раз говорю: нарисовать можно, легитимировать нельзя. Ну, тогда смысл рисовать. вот в том-то весь вопрос. Я вообще не понимаю, какая цель у человека: еще раз говорю, если бы, я считаю, что если бы по итогам первого тура Порошенко занял бы первое место, Зеленский второй, Тимошенко третье, стратегия, мне понятна. Но когда президент, действующий вползает во второй тур с жесткой критикой кандидата номер три в отношении его компании, как фальсификатор, как там узурпатор, как еще что-то, ну как, вы, как это можно себе представить, чтобы человек победил? Но ну, тогда надо просто объявить стране диктатуру и сказать: я захватил власть, я являюсь диктатором этой страны, все, мы с демократией покончили, и я буду делать то, что я считаю нужным. Ну, я, я считаю, что такой... Такой вариант, он возможен, но это будет как с крокодилом в ванной. Интересно, но недолго. Поэтому я не вижу у него абсолютно никакой стратегии победы. Я не знаю, для чего вот, тратились миллиарды э, гривен, для достижения чего, для, для достижения какого результата. Вползти во второй тур, ну, вполз, и что дальше? Ну, а э, кандидат с рейтингом в 30%, его остановить невозможно. Понимаете? Я не думаю, что там дойдет до уровня Колумбии, когда просто физическая ликвидация подсветка. Сейчас представить ну, вот как такую ситуацию.
0: что Это было протестное голосование за Зеленского, во многом романтичное. И вот когда а -а -а. уже дело, как говорится, дойдет до дела, и когда люди уже будут действительно выбирать президента, вот тогда-то они действительно задумываются и побоятся голосовать за молодого, неопытного это политика. Это не
3: романтичное голосование. Это месть. Людей. За ту политику, которую проводит Но можно проводит было это расширить с
0: помощью голоса за Тимошенко?
3: Нет, нет, не совсем так. Потому что ну, Зеленский, на, на самом деле, понимаете, это, это человек, который сумел саккумулировать в себе весь протестный электорат. Именно ту категорию людей, до которой не могла достучаться ни Тимошенко, ни кто-то другой. Он достучался до них. И все заявления о том, что молодежь не пойдет на выборы, она не будет стоять в очередях там, и так далее. Она пошла на выборы. Она отстояла в очередях, она проголосовала. Сейчас... А сейчас она, она а Сейчас на небольшая деле... пауза, буквально да. одна секунда. Вести ФМ.
0: Общественный политический деятель, депутат Верховной Рады 5, 6 и 7 созывов Спиридон Клинкаров у нас в студии. И я вас перебил, Спиридон Павлович. Молодежь, да, Зеленский, вот пришла. Молодежь. молодежь
3: это зацепила. Они пришли, проголосовали, и у них это получилось. Поэтому это, это только будет стимулировать их во втором туре еще раз прийти и проголосовать. Можете не сомневаться. Михаил Саакашвили и думаю, не призвал поддержать
0: Зеленского только что.
3: Ну, меня это не удивляет, потому что двумя днями э, ранее господин Зеленский сказал, что хотел бы видеть господина Саакашвили в, в у, Украине и приступить к реальным реформам страны. Но к чему это приведет? Мне, правда, вот, вот эти сказать, вот реальные реформы.
0: реформы, это все, конечно, прекрасно. Молодежь голосует за нового кандидата. Но э, Зеленский, если он будет президентом, он станет э, главой государства очень непростой для Украины. Время? Конечно. Там много вопросов и политических, и военных, и экономических. При всем уважении и всей известности Зеленского, он все-таки не политик. Да. Вот как быть с этим?
3: Вот я, я как раз говорил о том, что у Зеленского нет рейтинга. У него есть уровень популярности. Вот то, что мы а видели... Это можно
0: быстро растратить, да, понимаете?
3: можно, да, я понимаю. Поэтому тут вопрос не в том, что будет делать Зеленский, а вопрос в том, как будет на этот вызов реагировать политическая система Украины. То есть те, те, те политики, которые сегодня представлены в том числе. Потому что их же выбор народа Зеленский, их же не устраивает на самом деле. Подавляющее большинство. Поэтому я могу предположить, что в стране могут произойти очень серьезные изменения в плане того, что Украина может стать полноценным, полноценной парламентской республикой. Я не исключаю. С ограничением полномочий. Президентов вплоть до представительской функции. И основная борьба за власть перенесется на осенние парламентские выборы. Не исключаю. И такой вариант тоже.
0: А есть, же вроде ключевой, уже фигурой,
3: ключевой фигурой будет не президент, а, возможно, в будет... В была история, Александр когда урезали
0: полномочия президенту, потом возвращали.
3: Ну, была эта история, да, я помню, это реформа Конституции 2004 года, по которой мы сейчас живем, но вы же видите, что на самом деле урегулировать э, вопрос полномочий премьер-министра и президента так и не удалось. На самом деле, политики, в частности, и сам господин Порошенко, придя к власти, перетащил на себя столько полномочий, которых у него нет на самом деле. А господин ройсман с этим согласился, что фактически сегодня Порошенко представляет собой и президента, и кабинет министров, и Министерство иностранных дел, и Министерство обороны, он нижнец и кузнец, и на дуде и грец. У Зеленского таких возможностей нет, исходя из того, что у него нет политического опыта, он не понимает, как вся так, эта может, машинка работает. Может, Коломойский
0: подскажет, более опытный ну, человек?
3: Коломойский, может быть, и подскажет, но не все так просто на самом деле, потому что... Потому что есть, есть определенные трудности, с которыми неминуемо он, он столкнется в случае, если он попытается сделать то же самое, что, 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 что делает сейчас Порошенко.
0: А большую ли поддержку Клавонский оказал Зеленскому я, я, я не
3: знаю, честно говоря, какую поддержку, но я считаю, что большую хотя бы с точки зрения того, что он получил в свое распоряжение самый рейтинговый телеканал Украины.
0: Где, кстати, перед Новым годом да, он выступил с да, обращением. Он уже... получил
3: самый рейтинговый телеканал Украины. И, поверьте, это, это очень серьезный ресурс, о котором любой политик может только мечтать.
1: Есть новый комментарий от российского сенатора Константина Косачева. По его мнению, если президентом Украины останется Петр Порошенко, произойдет радикализация его антироссийской политики. Вот об этом заявил Константин Косачев, только что ранее он сказал, что, в общем-то, это сегодняшний итог голосования поражение Порошенко, который не сумел набрать даже пятой части голосов избирателей.
0: А у нас в студии, напомню, общественный политический деятель, депутаты Верховной Рады Украины, 5-го, шестого, 7-го созыва, Спиридона клинкаров Перед Спиридон Павлович, вообще в этой истории вы начали говорить про телеканал 1 плюс один, про Зеленского. Я не помню, может быть, они и были, я там не, не великий знаток мировой политики и истории всех стран на свете, но вот из того, что на слуху, чтобы вот так вот сделать кандидата, благодаря, во многом благодаря сериалу «Слуга народа», Сериал, ну, появи, появившиеся... Комиков было, на самом деле, много, Я в... не помню, в... чтобы они выигрывали. Но... И чтобы вот этому сопутствовал сериал, в котором Зеленский играет главную роль, роль президента, президента мечты, такого неберущего взятки, думающего о стране. И это подсознательно внедрялось украинцам с 2014 года, когда этот сериал... А что это означает?
3: Это означает, что идея баллотироваться на пост президента у него родилась очень-очень... А давно. может быть,
0: просто совпало?
3: Нет, нет я думаю я не верю в совпадение эта идея родилась очень очень давно вот, и именно под эту идею формировалась в том числе и, и формировался этот сериал я считаю, с точки зрения пиара компании, ну, он, он профессиональный актер причем, без всякого причем сомнения, сейчас, вот, вот, просто... у него очень сильная команда пиарщиков, спору нет. Да, да, вот. Да. Вот. Вопрос лишь в том, как он реализует вот то, доверие, которое, то доверие, которое ему Спирон, вот даже
0: Что важно, важно да, агитация запрещена. Запрос о публикации было запрещено еще да, да, позавчера, да. а эти, сериал с Зеленским Абсолютно в это точно. время каждый да. вечер выходит на телеканале «1 плюс один, да. где да. главный кандидат президента да. является президентом, да. при такой просто мечтой вот президента.
3: Да? Слушайте, вот если бы они вот так вот продумывали бы каждый шаг Украины, Украина жила бы вообще в полном благополучии. Вот так вот, знаете... Технично, технологично продумать, что должна сделать страна для того, чтобы достичь нужного результата. То, последним что они, в то, что они умеют это делать, они нам показали. Так это одно дело ПР, а другое интересно. дело, вы уже понимаете, Нет, что, другое так, дело а, Поверьте, для, для любой страны это тоже очень важно. Отношение к стране, это тоже важно. Если политик занимается тем, чтобы, ну, скажем, повышать рейтинг собственной страны, ну, я ничего в этом плохого не вижу. Да? Если он но, да, да. Но то, что они умеют это делать для себя, я уже это понял Вопрос в другом, сумеют ли это они, они делать то же самое для страны, я не знаю
0: Да, и вот в этом последнем сезоне, который аккурат прямо перед выборами вышел да. Буквально по -моему, 28 числа да, да, запустили да. его там есть как раз, там тоже выборы по сюжету. Сцен, да. там, ну, по сюжету да. этого сериала да. выборы президента, значит, Зеленская. Тот главный герой, который играет Зеленский, в тюрьме попал да. несправедливо. И вот побеждает женщина, которая явно намек на Тимошенко, потому что если Тимошенко обещает понизить на газ тарифов 25 миллионов раз, ну, да, да. то эта женщина по сериалу обещала на электроэнергию понизить тариф. Да. То есть явный намек. Да. Чем все заканчивается по этому сериалу? Здесь значит, избиратель дает ответ. Если вы проголосуете за Тимошенко поверив, и обещание это будет так. А заканчивается все. Следующим образом, женщина, которая побеждает да, на выборах, думает: а как же, я же обещала понизить тарифы на электроэнергию. Здесь приходит к ней олигархи и говорит: мы не позволим вам, что она делает. Она выступает перед народом и говорит: Значит, предыдущий президент обещал вам поднять тарифы в 4 раза. А я, я, в... Вам, я вам сохраню. Да, таким да, образом, да. я вам понизила не в 2, а в 4 раза. Ну, конечно, это великолепная история с точки зрения пиара. Я думаю, политологи, вот ваши коллеги это, это еще изучат, да, это да, явление да. Вот ну, с этим я,
3: я говорю, то, что там у него в команде есть талантливые люди, у меня как бы сомнений нет. Если бы этот талант дав нужное русло, ну, я думаю, была бы польза. Просто, понимаете, с одной, команда... стороны, с одной стороны, да. отсутствие негативного политического опыта – это хорошо, а с другой стороны, отсутствие политического опыта – это плохо.
0: Вот поэтому я вам хочу сказать, что команда здесь будет играть очень важное значение. Конечно, Важнее, чем, конечно, чем с другими конечно, кандидатами. Конечно. Потому что именно ей, этой команде, придется в случае с Зеленским продумывать все основные тут же, вопросы.
3: Тут же главный вопрос, понимаете, они не дают ответа на вопрос, что делать с войной. Это ключевой вопрос. Ответа на этот вопрос... Ну, они все говорят, остановить. Момент, ну, остановить. Они говорят, а как это сделать, к сожалению, они не говорят. А те идеи, которые предлагают другие кандидаты, они их не воспринимают, по крайней мере, на данном этапе. Не знаю, может быть, что-то поменяется после, но на данный момент своих идей у них нет, а идеи, которые озвучиваются, там, допустим, тем же Медведчуком, они их не приемлют.
0: Но что касается Донбасса, да, ну, по крайней мере, здесь видно отношение к Зеленскому ну, к проблеме русского языка. Да? Вот в том же сериале это высмеивается, да. что как только, значит, надо поругать всех, надо вбросить да. вопрос языка, и все сразу переругаются. И Зеленский неоднократно ну, кстати, заявлял вы, вы... в ходе приборной кампании, что он лояльно, в общем-то, настроен. Кстати, к вы, языку. вы
3: обратили внимание, что вот русский язык в этой кампании как раз использовали политтехнологически для того, чтобы заблокировать трибуну парламента. И вот посмотрите, фактически три недели. Да, три недели, внеся там более двух с половиной тысяч поправок в этот закон, они заблокировали трибуну парламента, и политики, которые активно участвовали в избирательном процессе, не имели доступа к парламентской трибуне. Вот и вся история. Их не волнует язык, их волнуют выборы, 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 еще раз выборы. Власть их волнует, а власть это деньги. Вот и вся история. Как бы. ну, тут же... Тут же... Никто уж о стране не думает, понимаете? Если бы они думали о, о стране, то э, я считаю, что вой, любая война – это не профессионализм политиков. Вот э, они, они приводят э, к войне, потому что их неспособность договориться, их неспособность найти компромисс и решение абсолютно мирным путем вот, толкает страну вот, в такую хаос и войну. Но а политики, которые научились зарабатывать на этой войне – но я считаю, что эти люди абсолютно недостойны того, чтобы вот представлять одно интересы... из заявлений Зеленского как во время
0: интервью предвыборных он говорил о том, что выступает за расширение Минского формата, чтобы там принимали участие в том же, в том числе и Соединенные Штаты. То есть мы видим, ну, по крайней его, мере, его настрой этим минскому это,
3: это его хотелки. Я думаю, просто они нашли формулу, как уйти от ответа на этот вопрос. Потому что расширение минского формата, во-первых, зависит от участников этого минского формата. Никто таких решений не принимал. Во-вторых, когда он приглашает американцев за стол переговоров, а хотят ли они садиться за стол переговоров в, в, в рамках минского формата. У них есть другой подход. Их устраивает эта ситуация. Они где-то сидят за пределами э, этого стола, ну, кукловодят э, Президентом Украины давая ему указания на то, чтобы он не предпринимал никаких действий в отношении урегулирования конфликта на Донбассе. Он бы, если бы захотел, он бы давно уже это сделал. А на самом деле, понимаете, проблема это в чем? Проблема в том, что нет права сегодня у тех политиков, которые совершили государственный переворот, обменяли переворот внутри страны на определенные должности, у них нет права самостоятельно вести переговоры. Вы помните встречу Зеленского с послами иностранных государств? Их же что возмутило? Их возмутило то, что Зеленский сказал. Я готов вести переговоры с Путиным. Они говорят, как это вы будете вести переговоры с Путиным? Простите. Значит, мы тут все вам организовали, да, тут. Все, тут переворотик сделали, Януковича выгнали. Да, вы теперь будете без нас вести переговоры с Путиным? Нет, с Путиным будем вести переговоры мы. Мы будем, Запад будем вести переговоры с Путиным и решать с ним вопросы, в том числе за счет Украины. В том числе за счет Украины. В этом же вся их идея. Поэтому они, они конечно, они не хотят самостоятельных
0: политиков. Им не нравятся политики, которые побеждают на выборах самостоятельно. Спасибо вам большое. Общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины, бывший Спиридон Клинкаров.
3: Спасибо